0: 他从仔细的品味了一下，觉得野本好动的理论听起来很像雍正皇帝写过的大义绝迷录，其中提到一种华夷论。皇帝炎帝大战蚩尤以后，从很早很早以前，中国的历史上就有人认为周边的少数民族是蚩尤的后代。后来商灭了夏，夏的后代变成了住在少数民族地区的部落。如果华夏民族的“华”。来自于华山的“华”，华山位于陕西省境内，而殷墟、商朝，还有许多跟商有关的城市，都在河南境内。到了商朝的时候，陕西一带是少数民族地区，河南一带是中央。后来凤鸣岐山出了周朝，又是陕西的所谓西夷搬进了中央，河南人变成了商人。《大义绝密录》里提到了东夷、西夷。听过评书《岳飞传》的人都知道，金兀术以及他领导的团队要跟岳飞较真，就说：“越南蛮，放马过来。”说起话来就跟那韩国、日本的电影演员到大陆混饭吃差不多。那杭州一带的南宋居民呢，也毫不客气地称北方少数民族为“北蛮”。说到南方北方，那就你来我往、杀来杀去的融合了多少年。尽管那雍正皇帝已经把岳飞的后代变成了封疆大吏，直到国父孙中山的年代还在替驱逐鞑虏、恢复中华。这种窝里斗就是乱嘛。用热力学第二定律说，那就是封闭体系里边，混乱度只能增加。大葱想了想年代，觉得大义绝命录应该是翻唱野本好动的理论，因为在他之后，陈达说阿萨比亚大团结，其实也翻唱了中国更早的一些理论，比如《孙子兵法》里边说，决定战争胜负的因素有五个，道、天地、将法。第一个，何谓道？令民与上同意，可以与之生，可以与之死，而不畏危。再看《古文观止》或者《左传》，曹刿论战说“忠之属也，可以一战”，说的也是大团结。曹刿还说“食肉者鄙，未能远谋”，讲的就是吃饱了撑，钱多了没处花烧，一个国家或者族群就衰落了。看看什么《History of the Decline and Fall of the Roman Empire》，再翻翻那什么《Daniel Webster 纪念普利茅斯移民登陆两百周年的讲话》。就发觉这私有财产还是国家财富的转移，往往是因为没处理好邻居邻国之间的财富不均的问题。这种现象曾经被许多人都描述过，但野本好动描写的最赤裸裸，就跟“富不过三代”那句老话一样灵验。大聪说：“三代，这三代该从哪儿算呢？”他想起了自己刚念研究生那会儿，混上了一个给自己的导师王大川提包的差事，到瑞士洛桑去出差，目睹了代表中国的申奥代表团在旅馆里边烧大团结。旅馆的服务人员说：“中国的暴发户跟阿拉伯的王子们有一比，住不惯五星旅馆的地毯，将其变为沙漠，在上面烧火搭帐篷，看见消防用的警报器上面有个火字，以为是点香烟用的。”拉响了以后就跑，到结账的时候，这些钱烧的，让店小二看着直乐，店老板看着心花怒放的。然后上飞机，下飞机，又回到了建设中的北京，眼前是拆迁中的第三世界，口袋里是数目不多的大团结。所以大聪现在回忆起这一切，不知道中国人是从九三九四年就开始烧大团结呢，还是最近把大团结烧掉了呢？或者还有不少大团结没烧掉。陈达说：“大团结没完全烧掉就是好事儿，还是您党员觉悟高，对祖国的前途乐观。”我最近几次回家，觉得贵阳其实还是蛮落后的。要说烧钱那燃料还是不够。大聪说：“我上研究生的时候也去过你们贵阳，跟中国别的城市比，好像还是有一些差距。”在火车站附近，我找到一家看起来不错的旅馆。我从前门进去，看见刚进门的地方画着一个箭头，我就跟着箭头走。过一会儿又一个箭头，然后又一箭头，然后又一箭头，箭头跟着跟着我就从后门出去了。这个时候体会到贵阳人的幽默，我就想起了你。每个箭头都画得那么逼真，用这种严谨治学、一丝不苟的态度搞恶作剧。班上同学中，应该属你是最认真的。陈达问道：“是我吗？我一直以为你是最认真的。不管我对于恶搞的事业有多么热爱，也不会有从三楼摔到地下的献身精神。”大聪在大学高年级的时候，功课渐渐少了，没事儿。有一天搞恶作剧，不小心一失足，从三楼掉到了窗外的草坪和乱石堆当中。幸好年轻人还在长身体，骨头不是那么脆和硬。大聪的腿部、腰部、背部摔断了好几根骨头以后，没留下什么明显的残疾。脑子也没摔坏，躺了几个月以后长了两英寸。在英语里边有一个游戏叫 Chinese whispers， 为什么如此命名来源不详。玩的时候，第一人对着第二人耳边说句悄悄话。然后第二人对第三人，三对四，四对五，依次传下去，传他十几二十人以后，悄悄话传回第一个人耳中，随后大家把听到的和传下去的话公诸于众，于是围坐的、沿着满桌子传话的人都会为谣言的演化而开怀大笑。大葱从三楼摔下来这件事传到低年级，被有的同学与其他的地空系的跳楼事件混淆了。说大葱是从合肥的银河大厦跳下来的。传到教工中，有人给大葱找了一个跳楼的原因，是因为对班上某女同学产生了单相思，别人不理他。只有跟大葱走得比较近的几个当事人才相信，大葱只是为了从一个寝室的窗户里翻进另一个寝室，再虔诚的把一根晾衣服的绳子拴到另一个寝室的门锁把子上，不小心失足才变成自由落体的。长时间躺在病床上的大葱，心里边兼顾了一个已经萌生许久、隐隐约约的念头，认为人生是荒诞无稽的。正好这段时间功课不忙，快毕业了，大家都得想着论文该做什么，让老师们听着顺耳，能够拿到不错的分数的题目是跟地球有关的。这样的题目包括《肥东浮渣山任性剪切带地震波勘测报告》。凤凰山地区骆驼岭构造地质成因等等等等。但是，大聪私下对陈达说，他心里边真正想做的题目，其研究范围覆盖地球和天空，那就是想证明科学研究的方法得出来的结论是测不准的偶然。因为科学研究老是在观察实验现象，然后进行理论总结，根据新的理论提出新的假设以后，再观察实验现象。再总结新的理论，那么最后得出来的理论是不是只是为了符合观察到的现象而忽视真相？陈达也认为这样的论文题目很有趣。后来的日子里，有空就为大葱收集实验证据，证明他的观点。有人说，实践是检验真理的唯一标准。有的老外学中文只会拼音不会写，把这句话理解成了时间是检验真理的唯一标准。离开裤子大以后，大葱念念不忘他的论文题目，到北京上研究生学科学哲学去了。毕业以后，经常被党和政府派到国外辐射中国的软实力。后来大葱器官从商了，这种辐射就代表个人。曾有一段大葱的履历表上包括了出入中南海的工作经验，又过了一段这样的经验又消失了。后来问起来，大葱的解释是。这样的履历让中国人看见了扎眼嫉妒，让老外看见了，他们知道什么叫 White House, Kremlin, Number Ten Downing Street， 甚至 Sixteen Hundred Pennsylvania Avenue。可要说到中南海，还得给他们解释大半天，甚至发觉中南海在英文里边，媒体报道、官方怎么翻译还没定论，那对做生意还有什么帮助呢？所以就把那几个字划掉了。陈达离开裤子大以后，比大葱的上进心差多了。为什么小小年纪就以做落后分子为骄傲呢？用时髦的说法说，那就是童年的时候肯定思想上受了打击，心灵上有创伤。陈达记得进裤子大的时候，到贵州招生的那老师对他说：“你们贵州的教育水平在全国算落后的，所以呢，你这个分数上大学以后，很可能是你们全年级里边倒数第一名。”有几年，陈达还为此感到有点羞愧。念到高年级以后，开始慢慢觉得：“哎呀，我要是在毕业的时候，能在所有拿到文凭的同学中排一个什么全年级倒数第五、第六，那得算多大的进步啊！”从此怀着“到此一游，混上入场券就是胜利”的心理，陈达混到了美国，混完了一个学位，又再混了一个学位，混进了一个工作单位，接着又再混另一个。有时也见到一些牛津、剑桥、常春藤各校的毕业生，跟国内一流重点大学的学生一样，也那么认为自己的学校有一流的学生、二流的设备、三流的老师。这些一流的学生们在事业上奋斗之余，有时也不仅会感叹一下力不从心。这种时候，陈达有时会问问他们，怎么看大聪在做毕业论文的时候，心里边真正想讨论的那个题目。那就是人生是滑稽的、荒诞的、偶然的、毫无意义的，而且很可能与我无关。然后陈达就在一边观察现象、心理记录，算是写实验报告吧。有的同事听到这样的论文题目，想想大三的学生就能有这样的思想，会说佩服佩服；而另一部分同事则会说听不懂。Dante。中文翻译成但丁，写了一部著名的作品叫《Divine Comedy》，中文翻译为《神曲》，不知道为什么没翻译成“神圣的喜剧”。这部长诗里边有一句话常被人引用 ：“All hope abandoned, ye who enter here。”棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒多少次歌唱，你唱出了希望；多少次散场，你忘记了忧伤。你知道，现在已经散场，在黑漆漆的晚上。现在已经散场。在陌生的地方，蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦歌，人们都喜欢唱，喜欢唱，散就将散唱，就将散唱。有一段时间，裤子大开始搞辩论赛。中国人传统的比赛方式跟西方人不一样，比如打擂台，就不分什么重量级、中量级、轻量级、次轻量级、次重量级。选手的体重分得那么细，怎么能看四两拨千斤呢？老钟的想法：四两有四两的优势，跑得快；千斤有千斤的优势，砸得很。辩论赛，老钟以前的格斗方式也是自由散打，做说客的说不好被人砸了、主了，舌战群儒骂死汪朗，一直到文攻武卫争锋相对，都没采用国际的辩论赛形式。改革开放了，中国科大开始引进那种三对三的辩论赛。据说这是英式和澳式的比赛方法，但是大葱上了场以后，使得全是美式套路，劈头盖脸的一顿林肯道格拉斯，以一对众的把好几个系的对手摧枯拉朽的就干掉了。在地空系赢了最后一场决赛以后，陈达私下里悄悄的问大葱：“说起来会耍嘴皮子的人多了，为什么你一上场就超水平发挥，别人一上场都那么紧张，好像水平都在打折扣？”大聪说，他每次只要站在舞台上，就想起张行翻唱刘文征的一首叫《散场》的歌。张行唱的时候，这首歌名字叫《多少次歌唱》。大聪每次想起唱这首歌的时候，脑海里边就产生这么一幅画面：一个吉他手在台上高兴的唱最后一首歌，台下观众实在忍受不了，纷纷起身离去，而吉他手无缘无故的越唱越高兴。张行翻唱过刘文正的许多首歌，对于许多首歌，有人会说原唱的好，有人会说翻唱的好。但是对《散场》这首歌，基本上是没有什么争议的。在散场了以后，在黑漆漆的晚上，在陌生的地方，人们都会更喜欢张行版本。大聪问陈达：“同学们紧张究竟是为了什么？害怕究竟是为了什么？是怕失败，是怕丢人？”害怕的原因在于不能忘我，太把自己当回事儿。陈达在他科大的同学中记忆力算是跟得上大家的，但是比较起来脑子算是转得慢的，所以当时没能完全理解大葱是什么意思。后来遇上大哥在同学中宣扬“乔石抓人也不抓你啊”那种先进思想，还看见班上一爱占别人小便宜的同学大胖子李卫东，有一次占大葱的便宜。见到大葱来到水房洗衣服，就说：“在我左边的人是我儿子。”大葱定了定神儿，发觉自己正好站在李卫东的左边。想一想之后说：“是吗，爸爸？你对我还有什么别的吩咐？”春达和别的许多同学当时都愣住了，不知道该嘲笑李卫东还是嘲笑大葱。后来慢慢长大了，出国了学英语，听说有一种病叫 “narcissism”。慢慢知道了，苏格拉底不光是一个巴西足球明星，还有一个古希腊的哲学家叫 Socrates 据说他相信美和生命力是抽象存在的，这样的理念和形态是独立于周围环境中的情绪变化的。听有人争论“我是流氓，我怕谁”，究竟是不是一种美，才想到了散场的价值。陈达感谢大聪说：“我们这帮哥们儿都欠你一笔债。”应该谢谢你在音乐欣赏和文学欣赏的时候给我们介绍荒诞的美，什么黑色幽默、反英雄的英雄、垮掉的一代，有那么点意思哈。那之后才是我们幸福生活的开始。害怕是因为不能忘我，走夜路怕什么？怕被鬼吃了。朋友，如果魔鬼吃掉了你，把你的裤腰带解下来，拴在他的牙齿或扁条体上。然后拉着使劲往肚子里钻，陈大对大冲说：“我听了你和大哥这些想法以后，我就不太害怕走夜路了，也不太害怕当众发言，也不太害怕当老师。有时看见有些老中学了满把手艺，但是一到老外面前就发挥失常，我就想这哥们儿为国争光的心理太重了。四海之内皆兄弟，其实无光可争，不争者天下莫能与之争。”另外，除了厚脸皮以外，我应该感谢你们教我怎么考试。趁他刚到美国的时候，第一门考试下来，心里边觉得完了，算一算做对了多少题，该拿多少分儿？这满分一百，可能只能拿五十左右。过几天老师发下卷子来一看，哎呀，考了八十九，这咋说的呢？看看老师改卷子，如果一道十分的题目有十个步骤，答对了九个，最后一个错了。老师扣掉一分，给了九分。换回几个月或几年以前，在裤子大呢？最后的答案错了，老师顶多给一半的分。但是在那种恶劣的学习环境下，大葱或者大师一类的被人们称为小神仙的同学们，却总能拿到好分数，而且经常看他们只是在考试以前突击一两个星期，然后就能准确的预测他们那次考试将拿到八十五还是九十五。颇像打桌球的运动员，一边打着，一边喊着“哪个球进哪个洞”。多谢有一位叫“将计就计”的江老师，把一位叫夏建国的同学从小神仙的神坛上拉了下来，才稍微的解谜了一点，传达心中对小神仙这种现象的疑问。夏建国用大哥的评论是：“要建国，你好好建呐、啊，你丫瞎建国。”这哥们儿在考数字线路危机原理的时候，翻书看纸条。姜老师从他身边缓缓的走过，故意放慢了脚步，然后在大教室里踱着步，缓缓的从一个门出去了。夏建国见姜老师出了门，估计着他那缓缓踱步的速度，心里边舒了一口气，然后找出一张纸条。刹那间，姜老师以迅雷不及掩耳之势，从另一个门飞身冲入，闪电般的出现在了夏建国面前。拿出来，手里边拽的是什么？我早就注意到你了，于是我就将计就计，卖了个破绽，让你暴露出来。从此，江老师的大智大勇、高大全的英雄形象，在同学们心目中就挥之不去了。但是，裤子大的很多考试，题目蛮多的，感觉时间不够。在这样的情况下，其实翻书或者看纸条并不占什么便宜。那剩下的那些小神仙，可不可还是真的神了？高年级以后，有的小神仙开始把考试技巧理论化、系统化，然后还科普化，使陈达这样的落后同学慢慢的不那么厌恶考试。考验是生活中的一部分，总得对付对付，苦中作乐嘛。学习和考试其实总是枯燥无味的，哪有到室外打球或者到有空调的实验室里打个什么双战龙的电子游戏有意思？但是要把考试当做一场跟老师斗智斗勇的游戏的话，那学习的积极性就大大的激发起来了。每一个老师都有他出题的特点，包括将计就计老师，仔细听一听就知道他想考什么，不想考什么。大学的课本厚，想像高中那么看了课本来考试，那是要栽跟斗的。要敢于抛掉大段大段的文章，别细看。老师说了或者猜出来绝对不考的地方，就别浪费时间。反之，老师说了或者猜出来了，绝对要考的地方，那就得记住。把有把握的全部安排好以后，剩下的要考或者不考的内容，就猜个概率压赌注。认为万般皆下品，唯有读书高，把知识当作宝贵财富的人们，是会绝对反对玩概率压赌注的。可是环顾四周的现实生活中，投篮、射门、打牌、找工作、跟领导班子，谁能不玩概率呢？爱因斯坦说：“上帝是不玩色子的。”或者南方人把那种赌局叫“投子”。陈大有一天学环境法的时候，谈到保险赔偿，有一个词不懂，翻开法律词典，看见上面明明白白的写着 ：“act of God, m 号 lightning, fire, coin flip。”从此，陈达把爱因斯坦的那句名言继承是 ：“God does not roll dice, but he likes it simple and flips a coin。”也更加深深的体会到了大聪等人教他的学习方法的精妙所在。为了要对付考试，花点时间去猜一猜什么是要考的，比漫无边际的在那充分准备高明多了。就说在一个电脑里吧，一个数字的正负的符号，究竟是占一个 bit。八个 bit， 十六个 bit， 三十二个还是六十四个 bit？ 因为操作系统和数据库更新的太快，所有的答案今天不是错的，明天就是错的。考试之前有针对性的算一算，老师想要测试的是什么内容，希望得到的是哪个答案，就应该把那个记住。Customer is always right。这是一种对运用知识先进的管理方法，有一个很好听的名词。叫 Just In Time Management。陈达后悔在国内的时候，一直到了高年级才学到这种 Just In Time 的应付考试方法。到了国外，再加上是念研究生，选课的时候自由度很大。如果听见有的同学评论某教授 ：“He's a wonderful professor. He gives great lectures, but he grades like a son of a bitch。”那就尽量的不要选这位教授教的课，换一个学期。等有了不把书本上的知识当作句句是真理的教授来教这门课的时候，再把这门课的学分给拿下。大葱评论道：“我们读书和工作的这些年，读书无用论起起伏伏抬头过多少次了？这个理论要是与生活中的实验现象符合的话，应该是真理。”弟兄俩回忆起了文革，蒯大夫聂元子一伙写大字报批判彭佩云。毛泽东炮打司令部，针对刘少奇和邓小平。读书真的没用了。但是即使在文革中，小平同志也极其几伏，除了他以外，也有人搞技术大练兵，好像读书还有那么点用。哪里有压迫，哪里就有反抗。有人说读书有用，就会有人说无用。黄帅和张铁生，革命小将又领导了新一轮的反潮流。再过一段，恢复高考。读书和成绩好像很重要。最后一次开始表面上应付读书，但心里边确实觉得读书无用。是在彭佩云同志来校推广西登制以后，历史走完了一个循环，大家下海经商做生意，读书有用没用，留给那些窝里斗的人讨论去了。国门打开了，外面的世界很精彩，大海在呼唤。小时候妈妈对我讲：“大海就是我故乡。”海边出生，海里成长。陈达认识的第一个台湾同胞，就问他这首歌的歌词是怎么样的。看来中国虽然是个农业国，但是大家对下海的兴趣其实是浓厚的。谈完了读书无用，弟兄俩讨论到底什么东西是有用的。陈达同意大葱说：“我也开始相信读书应该是无用的。过几年，书可能就像竹简、毛笔、打字机一样。”走的时候有人怀念，但进了博物馆，大家瞻仰，夸这种东西美呀、啊，美的就像那 old on a g g r e s s i o n urn。大聪问什么是 a g g r e s s i o n urn？ 陈大说 Greece 希腊名词 ，Greek 希腊的形容词，古英语里边有人说 grecian。urn 是一个瓦罐，约翰济词 John Keats 写过那么一首诗。在每一个古希腊出土的瓦罐上刻着的一幅田园画，诗很长，最后几句话是 ：“When old age shall this generation waste, Thou s h a l t remain in midst w h o the r w o r l d t h a n o u r s a friend to man, to whom thou sayest, Beauty is truth, truth beauty, that is all ye know on earth, and all ye need to know.” 有一段时间，我在搞文科的单位，像什么报社、出版社之类上班的时候，产生了一种爱好，那就是去调查一下那些英语文学专业毕业的人，如果想要附庸风雅又不被别人看出来，谈论英语诗词应该提哪一首？有人给我推荐什么《胡必列汗》，另外有人告诉我别听那个大烟抽多了。最后民意调查排名第一的，还是都推荐这个 Old Urn《Old o n a g r e c a i o n u r n 听了好几遍以后，我觉得这段诗词翻译成中文应该是“千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲，粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间。”说的是那种灰飞烟灭、旧世界打个落花流水以后，人们才能看到的美。据说古希腊的苏格拉底觉得生命、美、真相这些东西都是抽象的，人受了感情和条件的限制。把本质转成了表面现象，然后看着还在那傻乐呢。他这种观点颇像大学时候刘老师给我们介绍的道家观点：世人皆知善之为善，思不善；世人皆知美之为美，思恶意。西施毛嫱利姬，人看着美，鱼看了钻水里，鸟看了飞天上，麋鹿见了四散而逃。谁又知道什么是真正的美的本质呢？苏格拉底在雅典到处转悠，告诉学生：“学习就是为了要知道自己有多么的无知。”这种“无招胜有招，功夫在室外，纸上得来终觉浅”的想法，让雅典的教育部门和特级教师们感到很不爽。除此之外，苏格拉底还说了很多反动的话，比如污蔑他老婆，但是又告诉学生们一定要结婚。如果娶到一好老婆会幸福，娶到一恶婆娘会变成哲学家。那绝大多数雅典市民娶到的老婆没那么好，也没那么恶，所以大家也没幸福，也没变哲学家，或者说，大家都觉得自己既幸福又是哲学家，那儿哪还能容得下苏格拉底啊？觉得他在这腐蚀青少年，让他们更加迷茫。公审了苏格拉底以后，用毒药把他给搞死的。苏格拉底的徒子徒孙中有叫柏拉图的，也有叫亚里士多德的，往下还教出一学生叫亚历山大。据说“亚历山大”这个单词，当地语言里是“保卫人民”的意思。王卫民这小伙子有出息。从马其顿率军攻破了波斯，一直打入了印度和阿富汗以后，历史学家们一评论，把苏格拉底之死说成了是古希腊的一大冤案。读书无用论起起伏伏，被人证明有时对了，有时错了。但从古时候算起，不管读书的还是不读书的，装的还是真的。各民族、各文化真正找的是知识和智慧。可能有脑子的人都不会说知识无用吧 ？“Sensa potentia l i s t 知识就是力量。大聪说：“这句话不是一个英国人说的吗？为什么不说成是 ‘Knowledge is power’？” 陈大说：“明朝的中文跟现在的中文差别不是也很大吗？所以 Francis Bacon 当年是怎么表达这个意思的？”其实大家也就是有个差不多的概念吧。他当时具体用的什么单词没有文字记载，流传的最广的是他的学生助理引用的这么一个拉丁版的口头禅 s e n s i a 你可以翻译为科学知识，是英语单词 “science” 的词源。“est” 是 “this” 或者 “is” 的起源。“potential” 听起来是 “potential” 的词头。这个词的翻译和理解就太多了。可以翻译成是势、势能、势力，也可以翻译成是能量、权力和权势。最常见的中文翻译是“知识就是力量”。不过，地球上的陆地、海洋，四季变换，动物、植物，所有的能量归根结底来自于阳光的话，我觉得培根表达的意思也可以理解为“知识就是光”。为什么飞蛾会投向烈火，自取灭亡？一群牦牛为什么会前推后涌走下一个悬崖？因为没看到前面的危险。一群海豚为什么会游上陆地集体自杀？那是因为导航系统出了问题。为什么再大再凶猛的野兽也能被人类捕杀？为什么总是有一群人能让另一群人上当受骗？如果未来能够呈现在眼前的话，那么谋求生存的生物还会不会犯同样的错误？所以，知识对知识分子还是非知识分子都是有用的。有知识就好像看着别人的牌出牌打麻将，或者看着别人的出招格斗和下棋。孙子说“知己知彼，百战不殆”，也是在说知识就是光能。大聪说：“社会上有人说‘知己知彼，百战百胜’，你有没有找到过孙子说这种话的出处？”陈达说：“哎呀，你这个想法跟我一样。”看来这是时髦语言中令我们作呕的一个共同点。有的时候敌人牌太好了，你知己知彼也不可能打得过。这种时候只好耍赖，让大家重新抓牌。这叫不败，却不能叫胜利。我们在国外学《孙子兵法》的时候，我听教室里老外开玩笑的说 ：“I don't want to dominate the world. Do I still need to learn art of war？” 那教授给他提供的劝学的证据显得弱了一点。说《孙子兵法》的原则在商业上、体育上，还有各行各业都还是有用的。我听了觉得他们文言文基础都差了一点。《人兵法》里边本身就写着“知己知彼”，这死生之地、存亡之道的重要一部分，不可不察。孙子在《行军篇》里边说到远处的灰尘，高而锐者车来也，比而广者徒来也。那就是说，看着灰，又高又陡的机动部队来了，又低又宽的。那是步兵大部队来了，还说到鸟从树丛里飞起来，那后面有伏兵；鸟在银寨的上空降落，那是一座空营。听起来，知识更重要的作用是为了让人看见看不见的东西，是为了生存；炫耀和征服那是次要作用。不知己知彼，蒙着眼睛走路，突然醒来被人一闷棍打死，这样的悲剧太惨了。弄得最惨的就跟印第安兄弟们一样。弄得不那么惨的，也像《四世同堂》里边描写的瑞宣一样，直到看见日本鬼子进了北京，才知道自己有多么的热爱北京城。Esto m a ñ a me levantado, o b e l a ciao, b e l a ciao, b e l a ciao, ciao ciao. Esto m a ñ a me levantado, d e s c u b e t o invasor. 啊，一天早晨，从梦中醒来。侵略者闯进了，闯进了我的家。一天早晨，从梦中醒来，侵略者闯进了我的家。Oh, notina, messo non sato. Oh, bella c i a